0: Guten Morgen. Schatz, ich muss dir was beichten. Wenn ein Gespräch so losgeht, dann ist meistens irgendwas passiert. Und derjenige, der das hört, der hofft so insgeheim, dass es vielleicht bloß der kleine Kratzer im Auto ist, der da passiert ist. Auf jeden Fall, wer so anfängt, der wünscht sich oder hofft, dass dadurch der andere schon ein bisschen eingestimmt ist und dass dann vielleicht die Reaktion nicht ganz so äh, heftig ausfällt. Und der Bekannten sagt man dann eher so, sorry, du bist dumm gelaufen. Und das zeigt ja auch schon eine Richtung an. Schuld ist, ja, wie auch immer, ist halt passiert, das Schicksal, irgendwie eine Verknüpfung unglücklicher Ereignisse am falschen Ort, zur falschen Zeit, wie auch immer, also jedenfalls ich kann nichts dafür. Politiker tun sich da ja auch nicht ganz so leicht. Wenn sich mal jemand entschuldigt, dann ist in, der meisten, in den meisten Fällen schon relativ viel Zeit vergangen und die Beweislage ist so erdrückend, dass derjenige schier gar nicht kann, nicht, gar nicht anders kann, als dann eben äh, das doch einzugestehen, um irgendwie die Fragen der Journalisten einzudämmen. Aber meistens heißt es dann eben, dass man eben falsch verstanden worden ist oder falsch zitiert. Und man hat irgendwie so das Gefühl, es geht demjenigen gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie äh, aufgeklärt wird oder dass er sich entschuldigt, sondern vielmehr darum, dass er irgendwie so sein Image wieder kittet und nicht die Beziehung, die da eben gestört ist. Ein Katholik hat seine Beichte, schreibt Max, Fritsch, äh, Max Frisch in einem seiner Bücher, um sich von seinem Gemein Geheimnis zu erholen. Eine großartige Einrichtung. Er kniet und bricht sein Schweigen, ohne sich den Menschen auszuliefern. Und nachher erhebt er sich, tritt wieder seine Rolle unter den Menschen an, erlöst von dem unseligen Verlangen, von Menschen erkannt zu werden. Ich, ich habe bloß meinen Hund, der schweigt wie ein Priester und bei den ersten Menschenhäusern streichle ich ihn und wir nehmen einander wieder an die Leine. Ein Katholik hat seine Beichte. Letzte Woche haben wir ja Buß- und Betag gefeiert und es ist eine ganz gute Gelegenheit, mal so ein bisschen über Buße und Beichte nachzudenken und wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, wäre es ganz interessant, so mal von euch zu hören, wo ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, denn so im, gerade im evangelischen Umfeld ist es ja nicht so regelmäßig und nicht so üblich. Die biblische Geschichte vom Sündenfall, das ist so die klassische Geschichte, wie wir oft mit Schuld umgehen. Adam hat sich nicht an die göttlichen Gebote gehalten und als er ihm von Gott gefragt wird, leugnet er und schiebt es weiter auf seine Frau. Ihr kennt ja die Geschichte. Ich denke aber, das Hauptproblem an der Geschichte ist gar nicht nur der Apfel, dass sie einen Fehler machen. Ich denke, dass Gott mit dem, was wir verkehrt machen, eigentlich ganz gut klarkommt. Wenn wir zu ihm kommen wenn wir sagen, es tut ihm leid und ich glaube, es gibt nichts, was er nicht auch wieder in Ordnung bringen könnte, wenn wir ihn darum bitten. Das Hauptproblem ist das Adam wieder besseren Wissens leugnet. Und also sagt, ich bin nicht schuld, sondern Eva, die übrigens Gott, die du mir gegeben hast. Ne? Also du hast auch deinen Anteil an der ganzen Geschichte. Man schiebt es weiter. Diese Trennung zwischen Gott und den Menschen ist, eigentlich, ist also gar nicht so sehr eine Frage der Schuld. Gott könnte mit unserer Schuld fertig werden. Sondern... Adam versteckt sich und schafft so diesen Graben. Die Bibel ist voll von Menschen, die zum Teil wirklich ganz schön heftige Fehler gemacht haben. Ähm, David, der große König zum Beispiel, der ja auch so ganz wunderbare Psalmen geschrieben hat. David, das waren Ehebrecher und hat dann danach noch, um das Ganze auch so ein bisschen vertuschen, ihm dafür gesorgt, dass auch noch der Ehemann umkommt. Also nicht wirklich das, was man so sich als Vorbild vorstellt. Und trotzdem heißt es in der Bibel, er war ein Mann nach Gottes Wohlgefallen. Wie passt das denn zusammen? Im Psalm 51 heißt es, ein Psalm Davids entstanden nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hat. und Wir lesen, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meinen Missetaten und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David lässt sich also von Nathan ins Gewissen reden und Sagt hier ziemlich klar und deutlich, wo sein Fehler, wo seine Schuld liegt. Beeindruckend, oder? So wird das, was er da verbrochen hat, eben nicht zum Endgültigen aus, sondern er wirft sich mit dem in Gottes Arme. Und Gott schafft in ihm das, um was er ihn gebeten hat, ein neues Herz. Nachher werden wir auch zusammen einen Text lesen, in dem wir vor Gott unsere Schuld und unsere Gebrochenheit aussprechen und uns dann wechselseitig die Vergebung zusprechen. Sinn dieses Bekenntnisses ist es eben, dass wir mit all dem, wie wir gerade sind, was uns belastet, mit all dem, was wir an Wunden haben, die wir uns und die wir anderen zugefügt haben, dass wir mit all dem kommen können. Wir können damit zu Gott kommen, und wir können damit in diesen Gottesdienst kommen. Gott geht davon aus, dass eh allerhand Dinge bei uns nicht in Ordnung sind, dass wir was herumschleppen. Das ist ihm, glaube ich, ziemlich klar. Aber ich darf, ich, ich soll ihm trotzdem kommen. Und ich habe die Möglichkeit, diesen Müll abzuladen. Und wenn wir das tun, und da haben wir seine Zusage, dann schafft er in uns ein neues Herz. Und Gott ist Geist hilft uns, dass wir in der Liebe wachsen können. Ein Katholik hat seine Beichte. Wer jetzt eher so aus dem evangelischen Umfeld kommt, der ist Beichte eben nicht so gewohnt. ihm ist es etwas fremd. und der, also Manche halten das völlig zu Unrecht eben für eine katholische Besonderheit. Ist es aber gar nicht. Luther selbst wollte die Beichte gar nicht abschaffen, er wollte sie reformieren. Er wollte sie eben von diesem ganzen Drumherum, von, diesen, von dieser mittelalterlichen Verknüpfung, ähm, von, ähm, von Bußleistungen, von Angst und von diesen ganzen Abhängigkeiten befreien. Er hat sogar eine ganze Weile geschwankt, ob er Beichte nicht auch zu den äh, Sakramenten dazufügen soll, so wie Abendmahl und Taufe. Wilhelm Löhe hat sich auch sehr bemüht, die Beichte wieder in die evangelische Kirche hineinzubekommen. Oder Dietrich Bonhoeffer, dem war die Beichte auch sehr wichtig. Und wer diesen Klassiker Gemeinsam Leben kennt, oder gelesen hat, der sieht, sieht da ganz schnell, wie wichtig ihm die Beichte war. Gerade eben im Zusammenleben, in dem gemeinsamen Leben. Das war für ihn wirklich ein ganz, ganz wichtiges und wertvolles Element. Ein paar Informationen so rund um die Beichte. Zum einen, es gibt verschiedene Formen, wie man beichten kann. Das Einfachste, das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass man eben in einer stillen Beichte eben zu Gott betet und ihm sagt, was anliegt und ihn um Vergebung bittet. Sowas kann man auch in eine gewisse Routine in die Regelmäßigkeit reinbringen, zum Beispiel so bei einem kurzen Abend- oder Tagesrückblick oder manche kennen es auch bei dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Daneben gibt es dann auch eben die gemeinsame Beichte in einer Gruppe, in einem Gottesdienst zum Beispiel. Da gibt es ein gemeinsames gesprochenes, ein vorformuliertes Schuldbekenntnis, und dann, so ist es zumindest, normalerweise gibt einer, der den Gottesdienst leitet, spricht den anderen den Zuspruch zu. Oder man kann das eben, so wenn wir es nachher machen, eben auch wechselseitig machen. Und schließlich gibt es auch noch die Einzelbeichte. Eben diese persönliche Beichte zwischen dem, der etwas beichten möchte und einem anderen, der zuhört und der die Vergebung zuspricht. Da geht es darum, dass ich vor einem anderen Menschen ganz konkrete Dinge auch benenne und ausspreche. Und der andere spricht mir persönlich die Vergebung Gottes zu. Das Ganze geschieht unter vier Augen und muss natürlich auch vertraulich bleiben. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wie bewegend es ist und wie das oft auch wirklich einen Schritt vorwärts gehen kann, gerade wenn man so feststeckt in manchen Sachen. Luther schreibt dazu, die, und er nennt es die heimliche Beichte, will ich mir von niemandem nehmen lassen und wollte sie nicht um der ganzen Welt Schätze geben, denn ich weiß, welche Stärke und Trost sie mir gegeben hat. Ich wäre längst vom Teufel überwunden und abgewürgt worden, wenn mich diese Beichte nicht erhalten hätte. Ein paar biblische Hintergründe zur Beichte. Quer durch die ganze Bibel gibt es etliche Stellen, in denen eben von Buße die Rede ist. Im Ersten Testament gibt es eben diese sieben Bußpsalmen. Psalm 51 haben wir gerade schon gehört, aber zum Beispiel auch in Psalm 32 steht, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen, denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt, wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen und du hast mir die Schuld vergeben. Ich finde hier wird ganz fein und schön beschrieben, was, was wir jetzt auch wieder neu entdecken, wie eng doch so eine Verbindung auch zwischen inneren Prozessen und äußerlichen Symptomen sein kann und wie einem das die Lebenskraft rauben kann, wenn man keine Möglichkeit findet, das, was einem auf der Seele liegt, da eben auch loszuwerden. In dem Psalmen gab es dann auch noch so öffentliche Buß- und Vergebens, Versöhnungsrituale wie eben diesen großen Versöhnungstag Yom Kippur. Das ist auch heute noch ein großer, ein hoher jüdischer Feiertag. Und wenn wir dann ins Neue Testament sehen, dann lesen wir gleich am Anfang im Markus-Evangelium, wie es heißt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die urchristliche Bewegung war also von Anfang an eine Umkehrbewegung. Und Jesus nimmt es auf und führt es weiter. Denn ihm geht es nicht nur darum, dass die Menschen sich eben an die Gebote halten, sondern auch, dass sie heil werden. Wir lesen weiter. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und genau das tut er dann. Er zieht herum, vergibt den Menschen ihre Sünden und heilt sie. Und es war klar, dass... Da Jesus vergibt direkt die Sünden, dass das bei den Gesetzeslehrern wie Gotteslästerung gewirkt haben muss. Denn wenn jemand Sünden vergeben kann, dann Gott allein. Und nun tritt Jesus auf und nimmt diese Vollmacht für sich in Anspruch. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung gibt Jesus diesen Auftrag weiter. Er beauftragt seine Jünger, an seiner Stelle Sünden zu vergeben. In Johannes 20 steht, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sich an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und darauf berufen wir uns, wenn wir anderen die Vergebung Gottes zusprechen. Noch ein paar praktische Gesichtspunkte. Was, wann, wo, wer? Was kann gebeichtet werden? Dietrich Koller schreibt, und ich glaube, beruft sich dabei auf Martin Luther, nicht unser schlechtes Gewissen sei unser Motiv zu beichten, sondern die Zuversicht, dass Gott der große Künstler ist, der den Stoff unserer menschlichen Unheilsgeschichte in Heil umschafft. Finde ich ein ganz schönes Bild. Ziel jeder Beichte ist also, dass Menschen entlastet werden, dass sie wieder Verantwortung für ihr Leben bekommen und dass sie gestärkt weitergehen können. Klar ist auch, dass das, was uns in dem Moment bewusst wird, nur die Spitze des Eisberges ist, aber das ist in Ordnung. Ich brauche nicht zu wühlen, was da noch ist? das, Was oben aufliegt? Die Sachen, die Gott immer wieder anstupst, die kann ich beichten. Als Leitfaden, als Checkliste, manchmal heißt es auch als Beichtspiegel, können zum Beispiel die zehn Gebote dienen. Und ich finde zu diesem Begriff Beichtspiegel, ein Spiegel, gar nicht so schlecht, denn es ist ja was, was jetzt nichts Neues produziert, sondern das uns nur zeigt, was ja schon da ist. Und oft Wissen es die Menschen um uns herum noch viel mehr, bevor es uns überhaupt bekannt ist? Haben Sie schon gesehen? Je konkreter ich was benenne, was mir aufgegangen ist, umso besser. Manchmal hilft es auch, sich was aufzuschreiben. Und wichtig ist dabei, auch in der Ich-Form zu sprechen. Nicht Mann, sondern Ich. Und noch eins: Mancher mag vielleicht sagen, Machen wir es uns denn nicht so leicht, zu leicht? Da begeht jemand eine Schuld, eine Sünde, vielleicht sogar ein Brudermord, wie bei Kain. Und alles, was er tun muss, ist, seine Sünden zu bekennen. Soll damit alles abgegolten sein? Nein, abgegolten ist die Schuld noch nicht, dadurch, dass ich es ausspreche. Und wenn ich eine Straftat begangen habe, im juristischen Sinn, klar, da muss ich mich da auch Eben der Strafverfolgung aussetzen. Abgegolten ist er allein dadurch, dass Jesus die Schuld auf sich genommen hat und eben seinen Weg bis zum Kreuz gegangen ist. Und dass wir uns darauf berufen können. Wenn wir unsere Schuld bloß aussprechen, hat es allein noch keine Kraft. So hilfreich es auch sein kann, wenn man jemanden hat, mit dem man da reden kann. Es braucht, dass wir Gott hineinlassen, eben auch in die versteckten Ecken unseres Lebens. Und dann kann er heil machen und verändern. Und darum gehören so Beichte eben diese beiden Elemente. Das Bekennen und die Zusage der Vergebung, der Zuspruch des Evangeliums. Wann? Da gibt es keine Einschränkung. Immer dann, wenn mir was auffällt, wenn ich Schuld erkenne und bereue. Manchmal gibt es Beichte auch so an Schwellen des Lebens. Zum Beispiel, wenn man in ein neues Jahr geht oder in eine neue Etappe, einen neuen Lebensabschnitt nach einer Krise oder einfach, wenn man mal aufräumen will. Übrigens, der Buß- und Betag, das ist der letzte Feiertag im Kirchenjahr. Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr und so ist dieser Meilenstein am Ende, bevor man ins neue Kirchenjahr hineingeht, nochmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich Eigentlich gar keine so dumme Idee. Bei dieser Beicht ist eine gewisse Regelmäßigkeit, manchmal auch ganz hilfreich. Mein Auto gebe ich ja auch immer mal wieder zur Wartung. Jemand hat mal gesagt, Beichte ist für ihn wie ein Instrument, das immer mal wieder gestimmt werden muss. Seine Geige muss er auch immer wieder justieren, damit die Frequenz stimmt und damit sie gut klingt. Das ist ganz normal. Wo? Klar, wenn ich in einem stillen Gebet zu Gott beichte, kann ich das immer und überall machen. Wenn man sich zu einem Weichtgespräch trifft, ist ein etwas stillerer Raum, ein geschützter Rahmen hilfreich. Das muss kein sakraler Raum sein. Viele Weichtgespräche entstehen ja aus so einem Seelsorgegespräch heraus. Und auch da kann es hilfreich sein, dann so ein paar äußere Zeichen zu setzen. Vielleicht mal eine Kerze anzuzünden oder wenn man ein Kreuz hat, es hinzulegen, damit einfach klar ist, was jetzt hier passiert, was ich hier ausspreche, das ist nur, nicht nur was zwischen uns beiden, es ist nicht nur ein Dialog, sondern es ist ein Trialog. Gott ist da und er ist es, der in dem, der es da, da wirkt. Wer, wem kann ich beichten? Nach evangelischem Verständnis kann jeder Christ Beichthörer sein und vollgültig diese Vergebung aussprechen. Da greift dieses allgemeine Priestertum. Es sollte aber jemand sein, der selbst für sich die Beichte kennt und in Anspruch nimmt. Denn zum einen weiß er, um was es bei der Beichte geht und zum anderen, wenn man das selber macht, dann wird man barmherzig mit der Schuld und auch mit der Schwachheit von anderen. Wichtig dabei ist eben, dass all das, was da gesprochen wird, geheim bleibt, dass auch da, dass Schweige, die Schweigepflicht gilt. Es sollte also jemand sein, der zuhören kann und der schweigen kann. Übrigens auch seinem Ehepartner gegenüber. Eine Form der Beichte, ich habe es vorhin schon gesagt, wollen wir heute zusammen ausprobieren. Es ist eine Form, die eben hier für den gottesdienstlichen Rahmen passt. Die gemeinsame öffentliche Beichte. Ihr werdet dann nachher gleich einen Text Sehen, der eingeblendet wird. Und wie es schon von der Abendmaßliturgie kennt, das, was groß und klein geschrieben wird, das sagt einer, in dem Fall ich, und das, was nur in großen Buchstaben ist, das sprechen wir gemeinsam. Es gibt dann auch noch einen Moment der Stille, wo jeder für sich noch mal überlegen kann, aber. Seht ihr ja.